0: Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Sir Arthur Conan Doyle O lume dispărută Capitolul 1 În jurul nostru nu lipsesc ocaziile de a deveni erou Domnul Hangerton, tatălui Gladys, în realitate, ființa cea mai lipsită de tact din câte ar putea să existe pe lume, un soi de cactus veșnic, zbârlit, înfoiat și neîngrijit, rămânea totuși un suflet excelent, însă preocupat exclusiv de persoana sa neghiabă. Dacă m-ar fi putut îndepărta ceva de Gladys, n-ar fi fost decât gândul de a avea un asemenea socru. Sunt convins că în sufletul lui mă credea în stare să vin la chestnuts de trei ori pe săptămână, numai și numai ca să mă bucur de prezența sa și mai ales să-l de expunându-și vederile sale asupra bimetalismului, problemă în care își câștiga se oarecare autoritate. În seara aceea am suportat timp de o oră sau două pălăvrăgeala lui Anostă cu privire la înlocuirea monedei bune prin una proastă, la valoarea reprezentativă a argintului, la deprecierea rupiei și la adevăratele etaloane de schimb. Închipuiți-vă!" striga el ușor înfuriat, că toate datoriile lumii ar avea scadența la aceeași dată și că li s-ar pretinde debitanților să le achite imediat. Ei, ce s-ar întâmpla oare în condițiile de astăzi?" Am răspuns că, evident, lucrul acesta m-a ruina. Atunci, el a sărit de pe scaun, m-a dojenit pentru obișnuita mea superficialitate, care făcea imposibilă orice discuție serioasă cu mine și a fugit să se îmbrace în vederea unei ședințe." În sfârșit am rămas singur cu Gladys. Sunase pentru mine ora destinului. Toată seara mă simțisem în situația soldatului, așteptând semnalul care urma să-i hotărască soarta nesigură și încercasem pe rând atât nădejdea victoriei cât și frica înfrângerii. Cât era de frumoasă, așa cum o vedeam stând jos, cu silueta desprinzându-i se mândră și delicată pe fondul roșu al draperiei. Și cât era de rezervată, ne lega o prietenie frumoasă, o foarte frumoasă prietenie însă, care nu depășea limitele uneia din acele ca amaraderii cum ar fi putut exista la gazet, unde eram reporter, între unul dintre confrații mei și mine, perfect sinceră, perfect cordială, complet lipsită de preocuparea diferenței de sex. Îmi displace profund când o femeie se arată față de mine prea sinceră și prea liberă. Rulcurul acesta nu măgulește niciodată pe un bărbat. Acolo unde începe atracția, începe și timiditatea și neîncrederea. Moștenire din zilele vitrege când dragostea mergea adesea mână-mână cu brutalitatea. Capul care se apleacă, ochii care-ți ocolesc privirea, glasul care tremură, ființa întreagă care se apără, iată semnele prin care recunoști pasiunea și nici de cum privirea fățișe sau răspunsul fără ocol. Deși eram tânăr, avusesem în timp să învăț acest lucru sau să-l regăsesc în acea amintire a speciei care se numește instinct. Gladys întrunea toate calitățile femeii. Unii o socoteau rece și aspăr, dar un asemenea gând ar fi fost o trădare. Pielea ușor pârguită de un colorit aproape oriental, părul negru pana corbului, ochii mari și catifelați, buzele cărnoase dar delicate, Totul dovedea la ea pasiunea ascunsă, dar această pasiune aveam trista impresie că nu știu să-mi s-o scot la lumină. În astă seară însă trebuia cu orice preț să grăbesc lucrurile și să ies din nesiguranță. Poate că mă îndreptam spre o înfrângere, dar mai bine respins ca pretendent decât acceptat ca frate. Ajuns la această fază a gândurilor mele, eram gata să întrerup o lungă și apăsătoare tăcere când Gladys și-a țintit asupra mea ochii negri și pătrunzători, clătinându-și capul mândru cu un surâs plin de mustrare. Presimt că ai de gând să-mi faci declarații, Ned. Păcat, prietenia noastră era așa de frumoasă. Mi-am tras puțin scaunul spre ea. Cum de știut că aveam intenția asta? Am întrebat într-adevăr surprins. Crezi că femeile se înșală? Crezi că i s-a întâmplat vreodată vreunea să fie luată pe neașteptate? Ned, prietenia noastră era atât de serioasă și de frumoasă. Ce păcat ar fi să o stricăm? Nu înțelegi oare cât e de minunat ca un băiat tânăr și o fată tânără să poată sta de vorbă singuri, cum stăm noi acum, fără gânduri ascunse? Nu știu, Gladys, dar vezi că cred că tot atât de bine și de fără gânduri ascunse fiecare din ei poate să stea de vorbă și cu șeful gării de pildă. Nu-mi dau bine seama cum am aruncat în timpul discuției noastre numele acestui funcționar, dar oricum am făcut-o și am izbucnit amândoi într-un hoho de râs. Nu, i-am răspuns, deci. Ceea ce mi oferi nu mi-e de ajuns, Gladys. Aș vrea să te strâng în brațe, aș vrea să-ți simt capul pe pieptul meu, aș vrea, îndată ce băgă de seamă că aș fi fost gata să pun în aplicare o parte din gândurile mele sări de pe scaun. Ai stricat totul, Ned," zise ea. Totul se petrece așa de normal până în clipa când intervin lucrurile care nu au niciun rost. Ce păcat! Cum se face că n-ai mai multă stăpânire? Dar nu-i ceva născăcii de mine am susținut. Natura e de vine, dragostea. Dragostea, da, poate când e reciprocă, fără îndoială schimbă multe. Dar eu știu ce e dragostea. Și totuși, cu frumusețea dumitale, cu sufletul dumitale, tale, Gladys, ești făcută pentru dragoste. Trebuie să iubești. Trebuie mai întâi să-ți aștepți ceasul. Dar, ce, dar de ce oare nu mă poți iubi Gladys? Din pricina înfățișerii mele sau din altă pricină? Ea s-a plecat puțin, a întins mâna, mi-a răsturnat capul și cât era de grațioasă când mă privea de sus zâmbitoare și gânditoare. Nu, nu e asta, zise ea în sfârșit. Nu ești un închipuit, prin urmare pot să-ți o spun fără ocol, dar e altceva mai serios. Caracterul? Am încuvințat din cap severă. Dar ce ar trebui să fac ca să mi schimb? Iați un scaun și să discutăm. Însă nu-ți dispus să spun nimic până nu te așezi." M-a privit cu un aer mirat de neîncredere, mai puțin plăcut decât de plina ei încredere de până atunci. Cât de primitive și de bestiale par sentimentele omului când le privești în toată goliciunea lor, dar poate că nu era decât o impresie de a mea personală. Gladys și-a luat un scaun și s-a așezat. Să vedem, ce nu-ți place la mine?" Iubesc pe altul," mi-a răspuns ea. De data asta am sărit eu de pe scaun. Nu," m a explicat râzând de mutra mea, nu o ființă anumită, ci un ideal. Bărbatul pe care îl visez eu nu l-am întâlnit încă." Descrie-mi-l, cum ți-l închipui." În multe privințe ar putea să-ți semene." Îți mulțumesc pentru vorbele astea. Dar ce face el și n-aș putea face și eu?" Ce poate fi omul acela, membru al unei societăți de temperanță, vegetarian, aeronaut, teozof, supraom? Nu există niciun lucru pe lume Gladys pe care să nu fiu gata să-l încerc, numai pe simpla bănuială că ți-ar fi pe plac. A început să râdă constatând cât de adaptabile eram. În primul rând, cred că idealul meu n-ar vorbi așa. Mi-l închipui mai dârs, mai puțin dispus să se supună capricilor unei fete prostuțe. Mai întâi de toate, el n-ar putea fi decât un om activ, un om care știe să privească moarta în față fără să se teamă de ea, un bărbat care iubește riscul și performanța. Nu mi-ar fi dragă persoana lui, ci gloria lui care s-ar răsfrânge asupra mea. Gândește-te la Richard Burton, povestea vieții lui scrisă de soția lui mă face să înțeleg dragostea pe care o purta. Dar Lady Stanley, ai citit vreodată acel admirabil capitol final al cărții pe care i-a consacrat-o soțului ei? Iată genul de om pe care o femeie îl poate adora din tot sufletul, pentru că ea nu apare în ochii lumii deloc micșorată, ci înălțată ca inspiratoarea faptelor lui nobile. Entuziasmul o făcea să pară atât de frumoasă, încât eram gata să renunț de a-i mai răspunde. Mi-am adunat însă tot sângele rece și i-am spus, nu putem fi cu toții Stanley sau Barton, mai ales că ne lipsește ocazia. Mie cel puțin mi-a lipsit totdeauna. Dacă mi s-ar prezenta, aș fi gata să o folosesc. Din potrivă, ocaziile nu lipsesc, ci ne înconjoară de aproape. Caracteristica bărbatului pe care ți-l descriu e că își creează singur ocazia. Nimic nu-l oprește. Cu toate că nu l-am întâlnit niciodată, îl cunosc așa de bine, în jurul nostru nu lipsesc ocaziile de a deveni erou. Bărbaților le revine sarcina de a realiza aceste posibilități, iar femeilor de a-i iubi pe acești bărbați ca o răsplată acestor realizări. Ai văzut pe tânărul francez care a plecat cu balonul în săptămâna trecută. Deși se dezlănțuise furtuna, nu și-a amânat plecarea hotărâtă. Măturat de vânt, vreme de 24 de ore, a căzut la depărtare de 1500 de mile drept în mijlocul Rusiei. Acesta e genul de bărbat care mă interesează. Gândește-te la gelozia celorlalte femei față de femeia iubită de el. Să mă simt invidiată din unui bărbat, iată visul meu. Din dragoste pentru dumneata și face și eu bucuros același lucru. N-ar trebui să-l faci din dragoste pentru mine, ci pentru că nu te-ai putea împiedica, pentru că o poruncă lăuntrică te-ar sili să-l faci, pentru că în dumneata eroul ar stăpâni omul. Când luna trecută ai povestit în gazetă explozia aceea de gaze din mina Wigan, de ce nu ai coborât ca să-i salvezi pe oamenii de acolo, disprețuind primești de a a fi asfixiat? Dar am coborât. Nu mi-ai spus niciodată. Nu credeam că aș fi avut prin asta vreun merit. Eu n-am știut nimic care interes părea că se aprinde în ochii fetei. Ai fost viteaz. Nu se putea altfel. Nu faci un bun reportaj decât dacă te documentezi singur. Ce argument stupid. Asta răpește acțiunii dumitale orice poezie. Dar indiferent de motivele pe care le-ai avut, sunt fericită că ai coborât în mine. Mi-a întins mâna cu un gest de o fermecătoare de militate, iar eu, aplecându-mă, i-am sărutat degetele. Da, recunosc. Sunt pur și simplu o femeie romanțioasă, cu visuri de fetiță. Dar aceste visuri îmbracă o formă atât de reală, atât de mult fac parte din mine, încât nu mă pot împiedica să nu mă port în consecință. Dacă o să mă căsătoresc, nu o să iau decât un bărbat celebru. De ce nu? am strigat. Femeile de felul dumitale sunt inspiratoarele bărbaților. Oferă-mi o ocazie și ai să vezi dacă nu o folosesc pe moment. Sau mai bine nu. Bărbații, așa cum prea bine ai spus, trebuie să-și găsească singuri ocaziile, fără să le aștepte de la alții. Pe cinstea mea, am pretenția să fiu și eu de vreun folos oarecare pe pământul ăsta. Ea a râs de neașteptatul meu entuziasm irlandez. De ce nu? A zis. Ai tot ce poate dori un bărbat. Tinerețe, sănătate, putere, educație, energie. Acum câteva clipe mai măhnit. Dar acum mă bucur. Oh, cât mă bucur că discuția noastră a trezit în dumneata toate aceste gânduri. Și dacă eu... Mâna ei caldă și catifelată s-a lipit de buzele mele. Niciun cuvânt mai mult. Iată o jumătate de oră de când serviciul dumitale de noapte te reclamă. N-aveam curajul să-ți amintești lucrul acesta. O să mai vorbim poate într-o zi după ce îți vei fi găsit cu adevărat menirea." Și iată cum s-a întâmplat că într-o seară cețoasă de noiembrie m-am trezit la Camberwell alergând după tramvai. Inima îmi în piept în dorința arzătoare ca ziua de mâine să nu se încheie fără a-mi fi sugerat o performanță vrednică de stăpâna inimii mele. Dar cine pe lumea asta și-ar fi închipuit că o să fie atât de neverosimilă și determinantă de niște împrejurări atât de ciudate? N-aș vrea ca acest capitol introductiv să fie socotit de către cititor ca neavând nimic comun cu povestirea mea. El, acest capitol, e acela care o declanșează, pentru că numai atunci când un bărbat pășește în viață cu credință că în jurul lui nu lipsesc ocaziile de a deveni erou și în inima lui se naște dorința aprigă de a se folosi de una din ele, indiferent care eu și în cale, numai atunci el rupe mine cu mersul banal al vieții ca să intre în ținutul misterios, dar minunat, unde l-așteaptă marea aventură și marea răsplată. Când am intrat în birourile ziarului Daily Gazette, în al cărui angrenaj nu eram decât o mică rotiță, purtam în mine puternic înrădăcinată hotărârea de a găsi, de preferință chiar în noaptea aceea, o ocazie demnă de dorințele frumoasei Gladys. Că cerându-mi să-mi risc viața pentru asta însemna din partei egoism și asprime sufletească, iată amănunte de care nu ți seama decât cu vârsta și nici de cum în entuziasmul celor 23 de ani ai mei și în patima celei din tâi dragoste. Sfârșitul capitolului 1